0: Bienvenidos a Historia de Bolsillo. Mi nombre es Alberto Alé y estoy muy pero muy contento de estar una vez más con todos ustedes. En cada capítulo de este podcast vamos a estar hablando sobre diferentes momentos de la historia, así que durante los próximos minutos espero poder entretenerte y si también consigo aclararte ciertos conceptos que a lo mejor te cuesta comprender o que querés profundizar, pues mejor aún. Bueno, vamos al episodio de esta semana, vamos a hablar sobre Genghis Khan y el imperio mongol, pero como solemos hacer aquí en Historia de Bolsillo, vamos a aclarar algunos conceptos previos antes de comenzar el programa propiamente dicho. Si uno coge el mapa de Europa y de Asia, vemos que en realidad sería más acertado hablar sobre Eurasia, si ¿sí? podemos hablar de un solo continente. Eh, veamos las fronteras naturales ¿sí? que dividen ambos territorios, al norte Europa y Asia son divididas por los montes Urales estos montes son una elevación poco pronunciada, no muy altos, al sur de estos montes eh, es territorio de estepas y más al sur está la meseta de Anatolia en la actual Turquía, ¿qué significa esto? que entre Europa y Asia no existen fronteras naturales, esto ha facilitado las invasiones entre pueblos de de ambos continentes durante siglos. ¿Qué invasiones o qué intentos de invasiones hubo desde Asia a Europa en la historia? Quizás la más famosa o la primera de la que se tenga registro fue la de los Hunos, con Atila a la cabeza. A fines del siglo IV y comienzos del siglo V, estos unos se adentraron en el corazón del imperio romano y llegaron a las mismísimas puertas de Roma. Otro ejemplo son los turcos otomanos que en el año 1683 sitiaron la ciudad de Viena. Y otro ejemplo son los mongoles, de quienes vamos a hablar en el episodio de hoy. ¿Quiénes eran los mongoles? Eran un grupo étnico que vivían en la actual Mongolia, entre China y Rusia, Y bueno, si vemos el territorio y las características de este territorio, vemos que su gran parte es una inmensa estepa, ¿sí? Es una estepa que presenta clima continental. ¿Qué quiere decir esto? Que presenta temperaturas extremas. Por un lado vemos un verano corto y muy caluroso. Y por otro lado, un invierno muy pero muy largo, donde las las temperaturas, escuchen esto, pueden descender hasta 35 grados bajo cero. Por Dios, cómo alguien puede vivir en esas condiciones. La verdad que esta gente tiene que estar hecha de una pasta, la verdad, muy pero muy especial. Pasemos ahora a ver cómo eran la Europa y el Asia del siglo XIII. Europa estaba dividida el emperador y el papa estaban peleados, ambos querían ver quién quién tenía más poder, y también los cristianos de oriente estaban peleados con los de occidente. Por su parte, en Asia, el imperio Abbasí se encontraba ya en sus últimos días, la verdad que el califa de Bagdad tenía cada vez menos influencia, pero había dos entidades políticas bien consolidadas, una en la actual Persia, se trataba del imperio corazmio y al extremo oriente estaba el imperio chino, que estaba dividido a su vez en tres territorios. El imperio Qing, el imperio Sung y el imperio Xiaxing. En la actual Mongolia, y ya vamos ahora a nuestro personaje del día, en el año 1167 nace un tal Temujin, aunque pasaría a la historia como Genghis Khan. Temujin era de familia noble, y a los 9 años su padre es asesinado y él debe huir al exilio. Allí conocería a Borte, su futura esposa y madre de sus hijos. Estos últimos serían eh, los que iban a suceder a Temujin en el poder. La verdad que ya desde un primer momento la historia de Gengis Khan fue, fue increíble. En un momento eh, Borte, su esposa, es secuestrada y él debe ir a rescatarla. Y mientras lo hace va trazando alianzas con diversas tribus va unificándolas. Hablamos de Borte, dijimos que era su primera esposa y según los estándares mongoles era la más importante. Pero hay que aclarar algo, que va a ser clave en la vida de Genghis Khan. Luego de cada conquista y de asesinar a todos los hombres, lo que él hacía era tomar para sí gran número de concubinas. Tomó tantas concubinas que se calcula que hoy en día aproximadamente el 8% de toda la población mundial es descendiente de Genghis Khan. Si ponemos a ver que, bueno, el primero, como dijimos, asesinaba a todos los hombres y luego tomaba como concubinas a todas las mujeres que podía, esta práctica era repetida por sus hijos, se puede puede creer este este número, ¿no? 8% de la población actual descendiente de Genghis Khan. Hacia 1196 había logrado unificar a todas las tribus mongolas y en 1202 vence a los enemigos históricos de los mongoles que eran los tártaros. Para bueno, ya en 1206 es nombrado Genghis Khan, sería como líder de de todos los mongoles. A partir de ahí comienza la expansión, comienza la construcción del imperio terrestre más grande de toda la historia, el imperio mongol. El imperio británico que bueno debe, merece otro capítulo aparte, logró superarlo en tamaño, es cierto, pero estaba dispuesto por todo el mundo. ¿sí? El imperio mongol estaba centrado en una sola masa terrestre. Estamos hablando de, de 24 millones de kilómetros cuadrados. Vamos a compararlo con algunos territorios para que ustedes se hagan una idea del verdadero tamaño que tenía el imperio mongol. Hemos dicho que ocupaba 24 millones de kilómetros cuadrados. Esto es 48 veces, 48, si ¿sí? escucharon bien, la superficie de España. 8 veces la superficie de Argentina, 12 veces la de México, 24 la de Colombia y 2,5 veces la superficie de Estados Unidos. Imagínense el tamaño que tenía este imperio. La primera víctima de Gengis Khan fue China. El primer territorio chino en caer fue el imperio xian luego va al imperio Qing y mientras en la otra parte del imperio había una tribu que quería rebelarse entonces mientras Gengis Khan va hacia allí para sofocar dicha rebelión va conquistando todos los territorios por donde pasaba y así ampliaba las fronteras del imperio se dio cuenta que por su enorme imperio, por su enorme territorio, pasaba la ruta de la seda, lo que podía traerle grandes beneficios. Pero primero, por supuesto, debía aliarse con pueblos vecinos. Entonces, eh, lo que solía hacer Gengis Khan era enviar comitivas diplomáticas sí, para establecer eh, vínculos y relaciones. El tema es que cuando decide enviar una embajada al imperio Corasmio, eh, en la actual Irán, uno de los gobernantes que vivía allí, vivía en la ciudad de Utrán. ¿Qué hace? Bueno, mata a los embajadores y se apropia de los bienes de la caravana. en Khan, muy pacientemente, envía a un segundo embajador para pedir reparaciones y explicaciones. Sin embargo, este gobernante se puede tildar de rebelde coge al al embajador, le rapa la cabeza, lo pasea por toda la ciudad y lo envía de vuelta a Genghis Khan, totalmente humillado. Entonces, enojado, imagínense, el líder mongol declara la guerra al imperio corásmico. Y lo primero que hace es ir a esta ciudad de Utrán, como dijimos, donde vivía este este gobernante rebelde, lo pasea humillado por toda la ciudad, y finalmente, y aquí podemos ver un poco de, de la crueldad que tan fácilmente Gengis Khan podía desplegar, le vierte plata derretida en los ojos y oídos. Así como lo suena. Toma ya. Para conquistar el resto de Persia, Genghis Khan divide su ejército en tres. Dos tercios de estos se dedicarían a atacar a las fuerzas persas y el tercio restante atraviesa el desierto. Hay que aclarar que los persas lo consideraban inexpugnable. ¿sí? Estamos hablando de 500 kilómetros de desierto. Sin embargo, mediante sobornos a los locales, los mongoles descubren una, una ruta con fuente de agua que les permitiría cruzar el desierto y así arrasar el imperio corásmico. Hacia ese momento, Genghis Khan ya controlaba toda Asia Central, casi toda la actual China y la actual Irán. Pero a pesar de, de esto, de tener este enorme territorio conquistado, este enorme imperio, lo cierto es que Genghis Khan estaba inquieto, él siempre quería más como dijimos, no había conquistado del todo a China, le faltaban ciertos territorios. Entonces lo que hace es dirigirse desde Persia hacia China, pero parece que en el camino, así nada más, se cayó del caballo y se murió. Estamos hablando del año 1227. Aquí llegamos al final de de Genghis Khan, pero por supuesto no al final de su imperio, Este va a continuar y después de unos años de un parate se reanudan las invasiones hacia Europa, en el año 1236. Primero conquistan la actual Bulgaria, luego encaran para los principados de Rusia. Novgorod, Moscú, Vladimir, Kiev, entre otras, caen. Luego conquistaron el sur de Polonia, entonces estamos hablando que cada vez estaban más cerca de Europa Occidental toman Hungría que, si bien recuerdan unos 800 años atrás, habían conquistado sus, sus primos lejanos, estamos hablando de, de los unos, para tomar el territorio húngaro divide el ejército en dos, uno atacaría por el norte y otro por el sur, y ambos se encuentran cerca del actual Budapest, donde derrotan definitivamente a las fuerzas húngaras. Más adelante, los mongoles toman Zagreb, la capital de la actual Croacia, y hacia el año 1241 iban a dirigirse hacia Austria, pero aquí la fortuna le sonrió realmente a los europeos. Yo creo que si los mongoles hubiesen llegado a Europa Occidental, los europeos no hubiesen dudado ni un round, como se dice, sino no podían hacerle frente a esta horda de mongoles. ¿Qué sucedió? Desde el corazón del imperio llega la noticia que Bukla Khan, el sucesor de Genghis, había muerto. Entonces había que repartir el imperio. ¿sí? Todos los generales regresaron a la capital, por supuesto con sus respectivos ejércitos, para organizar esta sucesión. Digo que se llevaban sus ejércitos por si las cosas se salían de control y había que arreglar el asunto a través de las armas. Algo parecido podemos ver. A ver, les, les hago una pregunta. ¿Qué otro líder... Logró levantar un imperio así en un par de años nada más. 10, 15, 20 años. Y a su muerte este se divide entre sus generales. A ver, no los escucho. Así es, muy bien. Con Alejandro Magno ocurrió algo muy similar con el imperio mongol. Entonces tenemos varios, si se quiere, reinos sucesores. Por un lado la Horda de Oro al oeste del imperio mongol. Es decir, muy cerquita de Europa. El Canato de Persia. El canato de Yakatay en el centro del imperio y otro más que ocupaba la actual China. Hacia el siglo XIV ya vemos cómo los mongoles comienzan a pelearse entre sí cada vez más y existe una gran rivalidad entre las tribus. Pero hacia el año 1360 en el canato de Yakatay nace un señor que se llamaba Tamerlán quien llegó casi casi a reunificar todo el antiguo imperio. Conquistó Persia, eh, atacó y conquistó el norte de la India. Incluso llegó a Turquía, ¿sí? donde se enfrenta al sultán, que a su vez estaba sitiando, fíjense qué curioso, la ciudad de Constantinopla. Resulta que eh, Tamerlán había insultado a la madre del, de, del sultán y este dijo así, ah, bueno, le declaró la guerra y finalmente el sultán pierde. Pero bueno, estando a las puertas de Europa... Los mongoles ya se estaban relamiendo, sí, porque estaban a las puertas de Europa Occidental, podían invadir todo el continente europeo. Resulta que otra vez la historia se repite. Tamerlán estaba empeñado en conquistar China. Recordemos que estaba a las puertas de Europa, así decide cruzar toda Asia y viajando hacia allí muere en 1405. Y bueno, ya aquí el imperio mongol no se iba a recuperar nunca más. Lentamente los mongoles se terminan asimilando a los pueblos que, que habían conquistado porque estamos hablando de 24 millones de kilómetros cuadrados pero los mongoles no eran tantos. ¿sí? Entonces, lenta, pero seguramente se va diluyendo esta cultura y se mix, se mezcla perdón, Con la gente que vivía en los territorios conquistados. Bueno amigos y amigas. Hemos llegado al final de un nuevo episodio. Y como ya se ha convertido en una costumbre aquí en Historia de Bolsillo. Vamos a terminar el capítulo con algo de música. Música relacionada al tema que hemos tratado. Hoy les traigo un estilo de música muy particular y muy tradicional. De la región de Mongolia. El estilo se llama Urtindú. Sí, consiste básicamente en sonidos bien guturales y es una canción de una banda mongola que se llama Unuguren y la canción se llama Batsorig Vanchig Yauli sí, creo que, creo que lo he pronunciado bien Batsorik Vanchig Yauli espero que hayan disfrutado el capítulo de esta semana que hayan aprendido y por supuesto nos reencontraremos la semana que viene con más historia de bolsillo Chao.